0: 再说武松一路前行，走了四五里路，正看到一棵大树被刮去树皮，上面写着“景阳冈上有老虎，让过往行人白天结伴而行，切不可独自过冈”。武松看后置之以鼻，以为这是店小二搞出来的把戏，想骗客人回头住店。武松不以为意，继续迈步前行。结果没走多远，又看到一份告示，上面写的还是老虎害人的消息，但与之前不同的是，这张告示上面盖有阳谷县衙的大印。武松看后心头一惊，这才知道店小二所言不虚。这景阳冈上最近真的有大虫害人。武松再是英雄好汉，听到大虫的消息也是胆战心惊。他本想原路返回酒店，可想起自己先前的行为，武松又有些犹豫，站在原地想了半天，最终还是决定继续赶路。如此这般，又走了几里路，武松被山风一吹，酒意上涌，只觉得头重脚轻，迷迷糊糊。正在犯困的时候，武松刚好看到前面有一大块青石，他把手中扫棒一放，整个人就躺在大青石上，想着舒舒服服先睡一觉再说。这边武松刚要入睡，树林间却突然刮起一阵大风，树叶被吹得簌簌作响。俗话说，云从龙，风从虎。一阵怪风过后，景阳冈上走出来一只吊睛白额大虫。这只老虎体态凶猛，四肢粗壮，虎背上带着一身黑色纵纹，两只虎眼上方有一片白色区域，夹杂着几条黑色横纹，更显得威风凛凛、霸气十足。这只老虎本想偷袭武松，可武松听到响动，心知不对，从石头上一跃而起，正与老虎打个照面。武松当场被吓得呆若木鸡，他没想到自己运气如此之差，居然真的遇到了老虎。刚刚涌上来的酒意早已荡然无存，全部化成冷汗从背后流出。这倒让武松瞬间清醒过来，他心中明白，现在是自己一生中最危险的时刻，稍有不慎就会命丧景阳冈。想到此处，武松连一口大气都不敢出，屏气凝神，紧紧盯着老虎，手中已将扫棒偷,偷偷拿住。眼看老虎缓步来到近前，武松决定先下手为强。他拿着扫棒纵身跃起，使出全身力气，借着下落之势，一条扫棒如有雷霆万钧之力打向老虎。片刻后，只听见一声脆响，武松的扫棒断成两截，可老虎却毫发无伤。原来武松心中慌乱，掉下时没看准方向，一棒正打在旁边的枯树上。武松用力过猛，将扫棒打断成两截，没有了武器防身，武松的处境更加危险。说是迟，那时快，老虎眼看武松跳到嘴前，直接腾空跃起，扑向武松。危急时刻，武松反应极快，看准老虎扑来的方向，就地一滚，躲过老虎攻击，顺势转到老虎身后。老虎一扑不中，把前爪搭在地上，抬起两条后腿，又是一掀。武松看得仔细，跳起身来，往后一躲，又将老虎攻击躲开。这老虎没想到武松居然如此灵活，眼看两招不中，又使出第三招杀手锏，把钢鞭一样的虎尾倒竖起来，用力一挥。武松早就看出老虎意图，闪身又是一躲，虎尾连武松的衣服都没碰到。原来这老虎攻击人只会三种手段。一扑身，二掀腿，三剪尾，这三招用完，老虎再没有其他招数，只能回转身来继续猛扑武松。武松机智聪明，经过刚刚的一轮交手，他已经熟悉了老虎的攻击方式，看出老虎只会这三招本领。眼看老虎又要猛扑自己，武松一个加速，先朝老虎跑去。跑到近前，武松却双膝下沉，正从老虎身下划过。在双方错身而过的一瞬间，武松抬起铁锤一般的拳头，用力打在老虎腹部。老虎毫无防范，被一拳打飞数米。武松趁势一个猛扑，将老虎压在身下。武松伸出左手，死命按住老虎，抬起沙包一样大的右手，握手成拳，用尽全身力气打在老虎头上。老虎吃痛，想要起身反抗，却被武松左手牢牢压制。人类在生命受威胁时，往往会迸发出超人的潜力。此时的武松就是这样，他早已进入癫狂状态，心中只剩下一个念头，那就是出拳。武松机械一般抬拳出拳，每一拳挥出都带着全身的力气。眨眼间，武松已打出五六十拳，身下老虎的反抗越来越弱，直到最后悄无声息。武松这才停下手来，从癫狂状态中恢复冷静。此时再看那老虎，早已被打得七窍流血，脑袋软成一团，眼看是活不成了。到了此刻，武松一颗悬着的心总算放了下来。他本想拽着老虎尸体下山，拽了一下老虎，却纹丝不动。这时候武松才发现自己手脚酸软，浑身竟没有一丝力气。他担心景阳冈上还有别的老虎，万一再出现一只，那他只有等死的份。于是武松强撑着疲惫的身体，一步步走下山冈。这便是景阳冈武松打虎的故事。这一段故事在中国流传甚广，可以说是妇孺皆知。但在《水浒传》的原著中，作者用细节悄然埋下几处伏笔。接下来，我们就仔细分析一下武松打虎背后的故事。武松一开始之所以赶上景阳冈，是因为他觉得店小二在撒谎。武松仗着自己的经验，认为景阳冈上没有老虎，可他却忽略了一件事：他已经离家一年，根本不了解现在的景阳冈。等武松在景阳冈上看到真正的官府告示后，武松内心是害怕的。他虽然武艺高强、胆识过人，可毕竟是肉体凡胎。这老虎可是大名鼎鼎的百兽之王，因此武松第一反应是打退堂鼓，想原路返回酒店。可他最后为什么又决定继续赶路？这里主要有三个原因。第一个原因是武松先前拒绝了店小二的好意，还把店小二诬陷成强盗。如果此时武松返回酒店，必然会遭到店小二的耻笑，这是英雄武松所无法忍受的事情。他可以不要命，但不能坏掉名声。可以说，此时的武松已经是骑虎难下。第二个原因是，武松怀有侥幸心理。他虽然知道景阳冈上有大虫，可武松觉得不一定会被自己碰到。这也是大多数人的想法。很多人明明知道这件事有危险，可总是天真的以为自己没有那么倒霉，不可能恰好被自己遇上。而这种侥幸心理最为害人。之前被老虎吃掉的几十号人，大多数都是被侥幸心理所害。至于第三个原因，就是武松有点喝多了。从“三碗不过冈”的招牌来看，这种酒后劲极大，一般人喝三碗就会醉得不省人事。武松的酒量再厉害，也不可能连喝十八碗酒不醉。在他走上景阳冈时，已经是酒意上有。俗话说“酒壮英雄胆”，喝醉酒的武松心中满是豪气，是件根本没有值得他害怕的东西。正是这三个原因的影响下，武松站在原地思考了两回，最终还是义无反顾地踏上景阳冈。这里我们可以反过来试想一下：如果武松在酒店的时候看到了官府发出的告示，那他还敢不敢独闯景阳冈？从原著的描写来看，武松绝对是不敢闯的，因为他知道这是拿生命在开玩笑。一个人再厉害，也不可能平白无故去找老虎拼命，这是不智之举。在后面，武松打死老虎后，这种后怕尤为明显。武松当时浑身发软，手脚无力，这正是用力过度的表现，充分说明武松与老虎的一战真的是超常发挥。这也正是作者的厉害之处，他没有把武松写成一个愚蠢的莽汉，也没有把武松写成一个高高在上的神人，他用这些细节把武松写成了一个活生生的有血有肉的凡人。武松和我们一样，见到老虎也会害怕，但他又与平常人有所不同。一般人碰到老虎只有送命的份，可武松却胆大心细，本领高强，在赤手空拳的情况下打死猛虎，这种壮举真可谓是世间无双，更加显现出武松的英雄气概。这也是作者重点刻画的艺术形象，真可谓是浑然天成，鬼斧神工。